2: Pardon, j'ai pas fini. Oh là là, oh là là. Non mais je suis maquillée depuis ce oh matin. Non, c'est extraordinaire. Vous non, mais je suis, <rire> je suis obligée parce que sinon on brille à l'antenne. Excusez-nous, hein. bonsoir à Et tous. Et vous brillez toujours à l'antenne. Non mais c'est pas ça, c'est pas propre pour le téléspectateur. C'est pas pour moi, c'est pour le. Comment allez-vous
3: Ravi de vous retrouver ce soir. On commence par la minute info avec Maureen Vidal.
0: On peut vous voir en peinture. <rire>
3: Une perquisition a eu lieu à l'IHU de Marseille aujourd'hui dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en 2022 par le parquet. L'Agence nationale de sécurité du médicament avait notamment relevé de graves manquements à la réglementation des recherches impliquant la personne humaine lors d'essais cliniques. Ces essais pratiqués sur des patients atteints de Covid-19 à base d'hydroxychloroquine. Dans une tribune, 16 sociétés savantes de médecine dénoncent le plus grand essai thérapeutique sauvage connu. L'inflation a nettement ralenti en mai pour s'établir à 5,1% sur un an. D'après l'INSEE, cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, des produits manufacturés et des services, mais aussi de l'alimentation. Autre chiffre, la consommation des ménages en France a chuté de 1% au cours du mois d'avril. Les départements du Gers, des Landes, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques ont été placés en vigilance orange en raison de risques d'orages violents dans la soirée. Selon Météo France, en fin d'après-midi, des orages forts progresseront d'est en ouest sur ces quatre départements. Cet épisode orageux violent est attendu de 19h à 23h dans la zone.
2: Au sommaire ce soir, et si les premiers suédois étaient noirs La prochaine série télévisée de la chaîne publique suédoise, appelée « L'histoire de la Suède », est présentée comme sa plus grande production historique à ce jour. Dès les premiers extraits de la série, il apparaît clairement que les premiers suédois sont joués par des Africains et d'autres immigrants non-européens, ce qui attire l'attention. Les Noirs ont donc peuplé la Suède Sommes-nous encore devant un cas de réécriture de l'histoire L'édition, l'édito de Mathieu Boccoté. La réforme des retraites fait son grand retour à l'Assemblée nationale. Les députés de la Commission des affaires sociales en commission euh, ont fini par voter contre l'abrogation du recul de l'âge à 64 ans. La proposition de loi de Liotte, Charles de Courson, malgré Éric Coquerel, président de la Commission des finances, s'arrête. Mais quel a été le rôle de chacun Que va-t-il se passer après Quel a été le rôle de LR aujourd'hui Quel rôle pour la démocratie parlementaire en ce moment La politique des faux-semblants L'édito de Guillaume Bigot. L'impunité face au harcèlement scolaire décrit la dure réalité aujourd'hui. L'INSEE qui s'est suicidé et poursuivi et insulté jusque dans sa tombe. Shana, 13 ans, harcelée depuis plusieurs semaines par ses camarades au collège de Marie Curie à Tourcoing. La vidéo a choqué plusieurs millions d'internautes. Above, le petit Léo, 8 ans, de son côté violemment percuté par des jeunes en rodéo sauvage, se bat à l'hôpital pour en revivre. Que fait l'État Que fait le gouvernement Que font les adultes devant nos enfants en détresse Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. À Colombe, dans le 92, un cortège de mariage tourna l'émeute. Les policiers ont été attaqués. Des participants tirent des mortiers d'artifice. Et depuis quelques semaines, tous les week-ends, des fêtes dans plusieurs villages laissent place à la drogue, à l'interdit. Et c'est la police qui est envoyée pour encadrer l'interdit. La citoyenneté bafouée, la République en péril, l'État admet tous les débordements en dehors de la loi et appelle la police pour les encadrer Le regard de Marc Menon. Les députés Laurent marc Angeli et Estelle Youssoufa, respectivement associés à Renaissance et au groupe Liotte, viennent de publier un rapport sur les enjeux migratoires aux frontières du sud de l'Union Européenne et dans l'océan Indien. Face à l'influx migratoire, le rapport parlementaire préconise notamment de répartir les migrants comoriens sur l'ensemble du territoire français. Mathieu Bocoté, qui a eu le rapport en avant-première, nous le décrypte. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires en commentant décrypte son analyse et c'est maintenant 19h, c'est l'heure. Euh, Guillaume, vous avez votre stylo Oui. La prochaine fois quand vous venez travailler d'en face à l'info, venez avec un petit stylo, sinon j'ai des bics aussi. Non, parce que excusez-nous, mais à chaque fois, il demande, est-ce que vous n'avez pas un stylo Et arrêtez de prendre des stylos de Charlotte. Je oh, raconte démarre, tout. Tout. Si vous raconte tout. Cette démarque, cette fois, ouais, ouais, on oui. va vous offrir un des stylos. Hein. C'est Mathieu gentil. c'est bon Vous avez oui. tout ce qu'il faut Ça
4: tient, je l'ai volé à Mark hier. Oh, le bon élève. <rire> je suis pourvoyeur de stylos. il fallait bien que je servais quelque
0: chose. Ouais. Mais je ne suis pas encore pourvoyeur de, de pinceau. Mais la peinture est très non, bien réussie bon,
2: ça c'est, Non, mais ce n'est pas la peinture, c'est juste comme ça. Voilà, les stylos nous des nous autres sont toujours Nous voulions vous remercier infiniment d'être fidèle à Face à l'Info, remercier d'être fidèle à Cédio puisque nous sommes première chaîne info de 9h à 21h pendant le mois de mai, première chaîne info sur CNews et nous sommes très contents de savoir que vous nous êtes fidèles, on ne sait pas comment vous le dire donc on vous envoie plein de petits cœurs à notre façon. Et euh, on va commencer à, avec vous Mathieu Beaucouté, allons-y d'une évidence, l'histoire est aujourd'hui un champ de bataille au cœur de la guerre culturelle qui traverse les sociétés occidentales. On l'a vu hein, récemment et on en avait parlé à propos de la Cléopâtre noire. On l'a vu aussi dans de nombreuses séries britanniques qui inventaient un Royaume-Uni multiethnique à une époque où il ne l'était pas. On le voit désormais en Suède. La télévision publique s'est engagée dans un immense projet documentaire sur l'histoire du pays. Mais le projet suscite lui aussi la controverse. Les premiers Suédois, Mathieu Bocoté, ceux des origines sont joués par des migrants extra-européens, africains notamment, sommes-nous encore devant un cas de réécriture de l'histoire ou est-ce une réalité
4: ben, C'est la réécriture de l'histoire version Maître Gims à la puissance 10. Alors, de quoi parlons-nous en ce moment? On vous l'avait mentionné, vous avez donné l'élément de contexte euh, de la série Cléopâtre, qui, on s'en souvient, se présentait comme une série de documentaires. Hein, ce n'était pas une fiction. À la transformation de personnages de fiction qui étaient historiquement vus comme des Européens, on peut penser à James Bond et le Caricule Poirot, et qui sont transformés en Africains pour les buzz, pour le pour les besoins de la cause qui est toujours la même, la visibilité des minorités ethniques ou raciales présentes aujourd'hui en Occident. Donc, on transforme l'iconographie, on transforme l'histoire. Mais quand ça relève de la fiction, on peut toujours comprendre. Mais quand on présente un projet documentaire et on décide aussi ouvertement de changer, de basculer, non pas dans le registre de la vérité historique, mais dans sa modification idéologique, évidemment, ça surprend. Ah, vous l'avez dit, projet immense de la télévision suédoise... 300 historiens, trois ans de travail, l'histoire de la Suède, de l'ère glaciaire à nos jours. Donc c'est une vaste histoire. Pour... Et on s'entend quand on présente un projet documentaire comme celui-là. Ce n'est pas pour fabriquer mille ou des millions de petits historiens universitaires. C'est pour s'assurer que tous s'approprient la conscience collective du pays, la mémoire du pays. Alors qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Mais tout se fonde sur un mensonge initial où on nous explique, vous l'avez dit, que les, les Suédois, à l'origine, n'étaient pas une population européenne, entre guillemets, mais africaine.
2: On en vient à douter.
4: Ah oui, bah, vous avez raison, on y reviendra parce que là, non, le, le
2: rapport au vrai, je, au faux... Je me sens suédois
4: <rire> ah, euh, Oui, moi, Mars, hein, c'est le dieu de la guerre, Mars. Euh, alors, je, euh, c'est un point de départ, c'est-à-dire cette population. On nous dit, en fait, ils n'étaient pas européens, ils étaient africains. Alors, quel est l'argument utilisé? Ça traîne depuis 2019 en Suède, ce débat-là. C'est un suisse d'argument un peu bancal. On nous dit, nous venons tous, à certains égards, de l'Afrique. Donc, puisque nous venons tous de l'Afrique, il est naturel de présenter les premiers suédois comme des Africain. Sauf que là, factuellement, si je peux me permettre, dans la mesure... Moi, vous savez, je l'ai souvent dit, mais je leur dirais, je suis fondamentalement indifférent à la question raciale. Mais je ne suis pas indifférent à la question de la vérité. Or, décider aujourd'hui de changer, de réécrire les origines d'un pays pour rendre l'histoire conforme au catéchisme multiculturaliste qui, aujourd'hui, se radicalise. Non seulement il faut désormais adopter des mœurs des populations nouvelles qui nous rejoignent pour se montrer accueillante à leurs endroits, mais on doit même réécrire l'histoire et même mentir sur les origines pour faire une histoire diversité, compatible en Suède, mais notez que c'est vrai un peu partout ailleurs. On aurait pu parler aussi de l'exemple, un peu plus culotté, en Finlande, où il y a une série, il y a quelques années, qui présentait le général de Gaulle local, hein, le Karl Mannerheim, euh, c'était joué par un Africain. C'est un peu audacieux quand même. C'est comme si demain ou après-demain, Omar Sy jouait le rôle du général de Gaulle. En enfin, fait, ça viendra. Euh, <rire> donc, on peut aller plus loin. Il y a cette idée, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est au nom de la visibilité des populations qui sont arrivés, il faut donc leur accorder une visibilité maximale dans l'espace public. Donc ça, ça témoigne de quoi? D'une importance accordée à la question raciale par les racialistes d'aujourd'hui. Mais à ce compte-là, il y a une forme de paradoxe, parce que ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut gommer l'origine « raciale » entre guillemets du peuple suédois pour lui en substituer, lui en le remplacer par une nouvelle identité raciale d'origine qui serait celle des Africains. C'est un peu, c'est un peu, un peu étrange en fait, soyons honnêtes, mais ça témoigne surtout d'une chose, d'une histoire désormais étrangère à la vérité. L'histoire se bascule aujourd'hui dans l'exigence idéologique. La science, la, la, la recherche historique bascule du côté de l'idéologie et tout ça nous rappelle ce qu'on appelle souvent le lysenquisme.
2: Vous euh, parlez souvent et même très souvent justement de Lysenko, du lysenquisme. Qu'est-ce que vous entendez par là
4: ah, oui, Il est temps de préciser cette formule parce que souvent on l'utilise par croyant que ça va de soi, mais ça ne va pas de soi pour tous. Alors Lysenko, qu'est-ce que c'est On pourrait dire que c'est le savant officiel de référence en URSS sous Staline. Et que disait euh, Lysenko globalement, il voulait soumettre la biologie et la génétique au marxisme. Il disait, sa thèse, globalement, l'hérédité n'existe pas, les gènes n'existent pas, tout est conditionné par l'environnement. Globalement, c'était la biologie et la génétique revisitées par le marxisme. Donc, c'est... On entend que c'est, c'est, c'est faux. C'est-à-dire, on peut, je peux décréter que les gènes n'existent pas, mais les gènes auront ce, ce culot incroyable de ne pas tenir compte de mon avis, de continuer d'exister. Et on l'a promu figure centrale de la science soviétique. Et ce qui était paradoxal, c'est qu'il faisait la promotion d'une science fausse, d'une science mensongère, d'une science qui était soumise à l'idéologie. Donc, en gros, tout devait être une construction sociale, la biologie, l'hérédité, rien de tout cela n'existait. Et si vous affirmiez, parce que vous savez, on ne change pas, hein? si vous affirmiez que la génétique existait, eh bien, Lysenko vous disait « la génétique, elle est fasciste ». Et si vous étiez en désaccord avec lui, il vous expliquait que vous étiez contre-révolutionnaire ou vous étiez d'extrême droite. Alors, ça, c'est pas mal, mais vous étiez trotskiste, en fait. Il faut comprendre que dans l'imaginaire du stalinisme, le trotskisme, c'est l'extrême droite dans l'extrême gauche. Quoi qu'il en soit, les méthodes n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes en désaccord avec l'idéologie officielle du moment, vous êtes un fasciste. Ce qui est intéressant, c'est quand on parle de Lysenkoïsme. donc la formule, ça, c'est détaché du personnage Lysenko. qu'est-ce que c'est C'est une science soumise à l'idéologie. C'est une science qui sacrifie le critère de vérité, qui sacrifie le principe de vérité, qui sacrifie le désir de vérité pour se mettre au service d'une idéologie et démontrer ce qu'affirme cette idéologie, quels que soient les faits, quels que soient les raisonnements. Alors... On pourrait dire qu'aujourd'hui, les Cinco auraient sa place au Collège de France, hein, j'en doute pas. Euh, alors, quels sont aujourd'hui, on pourrait donner quels sont quelques exemples de la du lycéencaisme contemporain ben, La démographie, évidemment. Lorsqu'on nous explique qu'il n'y a pas de submersion migratoire, qu'elle n'existe pas, que c'est une vue de l'esprit, que c'est purement imaginaire. La biologie, les sexes n'existent pas, hommes, femmes n'existent pas. La sociologie, la nature humaine n'existe pas, tout est pure construction sociale. Et désormais, l'histoire en Suède, mais pas seulement, où on nous explique que les premiers Suédois étaient des Africains. Ou encore, en France, on pourrait appliquer la même thèse, j'imagine, on raconterait l'histoire de la France détachée du peuple français, détachée de la culture française, détachée de l'identité française. On ferait l'histoire d'un territoire arbitraire qui ne se définirait que par les rencontres et le métissage qu'on y trouve, mais qui se définirait pas par sa culture, pas par son identité. Ça aussi, ce serait du lissenquisme, et ça aussi, ce serait au Collège de France. Et je dirais que tout cela, finalement, qu'est-ce que ça nous annonce C'est une société qui consent à ce que j'appelle l'institutionnalisation du mensonge.
2: Ce n'est pas la première fois que vous parlez, justement, d'institution... d'institutionnalisation du mensonge. Qu'est-ce que vous entendez par là Pourquoi est-ce que vous tenez euh, vraiment à cette formule
4: Parce qu'elle est exacte. Parce qu'elle est exacte, <rire> tout simplement. Alors, je l'ai écrit, je, je, je me suis dit, je vais la formuler, histoire de ne pas, de pas m'égarer, je dire, comment je l'entends Donc, nous vivons dans un mensonge officiel. Que nous, que nous savons être un mensonge, mais que nous sommes obligés de traiter comme la vérité, en plus de devoir dénoncer ceux qui crient au mensonge en les accusant de désinformation ou d'autres semblables vilénies. En gros, on sait tous que c'est faux. Nous savons que les premiers suédois n'étaient pas africains, c'est comme ça. Nous savons qu'il y a une submersion démographique, c'est comme ça. Nous savons que les hommes et les femmes existent et que le non-binaire n'est pas l'identité de référence de, 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 de l'espèce humaine, c'est comme ça. Mais qui prend le risque de l'affirmer publiquement risque la mise à l'écart sociale, le bannissement social. On pourrait même dire il y a différents registres individuellement, on va chercher à casser votre carrière. Si vous dites ça dans une institution, on va peut-être menacer de fermer cette institution. On va peut-être menacer de fermer un journal, on va peut-être menacer de fermer une chaîne télé si vous défiez, si vous défiez l'idéologie officielle, eh bien, on va vous punir. Et ce qui est fascinant, c'est que, regardez toujours ce qui se passe. On connaît ça, on connaît ces conversations-là à Paris, des gens qui vous disent, vous savez, je suis vraiment d'accord avec vous en privé, mais on ne peut pas le dire publiquement. Ce n'est pas possible.
2: Absolument.
4: Et ce qui est drôle, c'est que publiquement, ensuite, cette personne va dire le contraire mmh. de ce qu'elle pense. Pourquoi? Parce qu'elle doit réprimer le désir de vérité qui est en elle, parce que c'est la condition de sa participation au cirque social, au théâtre social, à la promotion sociale. On doit répéter les bons slogans au bon moment. Mais c'est quoi le problème de cette institutionnalisation du mensonge? Du fait qu'on consent à dire des choses que l'on sait fausses pour ne pas risquer sa position en société. Quel est le danger avec ça? C'est qu'on n'est plus capable de distinguer le vrai du faux. On vit dans une société où finalement le réel, c'est ce que vous disiez au tout début, hein, le réel devient insaisissable. Et ensuite, puisque le mensonge évolue, ça, ça nous ramène à 1984 chez Orwell. Orwell dit, le donne, quand on lit chez Orwell, il nous dit Ah, nous sommes en guerre depuis toujours avec le pays X. Le lendemain dit on, on est en paix depuis toujours avec le pays X et si vous êtes fidèle à l'idéologie, vous devez répéter le mensonge de la veille et basculer le lendemain dans le mensonge du jour et changer demain pour le mensonge de demain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que votre esprit n'est plus à la recherche de la vérité. Votre esprit n'est plus à la recherche des faits. Votre esprit ne cherche plus à comprendre ce qui se passe. Votre esprit cherche à s'adapter au code, on le dirait avec les mots d'aujourd'hui, du politiquement correct médiatique, dans l'espoir d'être bien vu par les colleurs d'étiquettes. Dans l'espoir d'être bien vu par les ministres serviles. Dans l'espoir d'être bien vu par les idéologues qui donnent les bonnes réputations ou mauvaises réputations. Et là, j'arrive, donc, le réel devient insaisissable et ça nous ramène chez Orwell. Orwell. On en revient toujours à Orwell. Pourquoi il nous dit, à la fin de 1984, que tout le rôle de Big Brother, c'est de dire que 2 plus 2 égale 5. Et vous devez consentir à ce que 2 plus 2 égale 5. Si vous consentez à ce que 2 plus 2 égale 5, vous savez plus ce qui est réel, vous savez plus ce qui est vrai. Vous bascusez, basculez, dis-je, dans une forme de schizophrénie politique et culturelle. Vous devenez étranger au monde réel, donc vous devenez intégralement manipulable. Et je pense qu'il y a quelque chose de cela aujourd'hui. Vous savez, on parle beaucoup de Twitter en ce moment, qui se retire des, euh, des lois européennes, des conventions européennes sur la désinformation et tout ça. On dit « c'est terrible Twitter, c'est terrible ». là, c'est, c'est les grandes figures de l'européisme, de la Commission européenne qui disent « c'est terrible Twitter, vous n'avez pas le droit de vous retirer des machins sur la désinformation ». Très bien. Très bien, la désinformation, c'est mal. La désinformation, qu'est-ce que c'est? C'est un mensonge conscient au service d'une idéologie. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, la télévision suédoise, mais pas seulement, lorsqu'elle nous dit les premiers suédois étaient africains, les premiers suédois n'étaient pas européens, elle nous livre un mensonge explicite au service d'une idéologie. De ce point de vue, c'est de la désinformation, c'est de la désinformation historique, c'est de la désinformation subventionnée, comme il y en a tant dans nos et je le redis parce que c'est important, je, ne, je suis profondément indifférent à la question raciale, je ne suis pas indifférent à la vérité. Et la vérité m'oblige à dire, suprême transgression, que les ancêtres des Suédois n'étaient pas africains, ils étaient européens. Je m'en excuse, messieurs les censeurs.
2: Mais euh, est-ce que ce n'est pas humilié ce qu'ils prétendent défendre Est-ce ah. que les Africains ont besoin de cette... Histoire inventée pour exister Est-ce que les Africains n'ont pas suffisamment d'histoire forte pour exister Est-ce que ce n'est pas humilié, ceux qui prétendent défendre C'est aussi une question que je lance. Et puis, dans ce monde, vous l'avez dit, d'inculture, hein, et on parle tout le temps de cette chute de l'éducation, envoyer des messages qui sont, comme vous le dites, des mensonges, est-ce que ce n'est pas justement profiter d'un terrain déjà propice à ce que ce, ce, ce mensonge puisse clore, éclore et, et grandir
5: ce qui me semble passionnant dans l'édito de Mathieu, c'est qu'en fait on ne se rend pas compte que ce, cette confusion volontaire entre la vérité et le mensonge prépare un univers technologique dans lequel précisément ce qui est un artefact et ce qui est vrai ne sera plus distinguable. C'est ça qui est fascinant. Et en dernier mot,
4: ce que vous avez dit, juste en 15 secondes, ce que vous dites, Vous le
5: répétez souvent avec raison,
4: hein. c'est-à-dire l'idée que croyant honorer la mémoire des Africains, dans les faits, on les dessert, et j'en ai l'impression, je précise que ça, ça ne vient pas, ce n'est pas une conspiration de je ne sais quel Africain qui est derrière la, la, la télévision publique suédoise, c'est la bonne idéologie progressiste occidentale qui court à l'autodestruction de notre civilisation.
2: Sacraliser la vérité au service de l'idéologie. Sacrifier, pardon, la vérité. Au service de l'idéologie. Merci Mathieu Bocoté. Guillaume Bigot, je me tourne vers vous. Que s'est-il passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale La réforme des retraites ressurgit, cacophonie en commission. Racontez-nous.
5: Ah oui, oui c'est une affaire assez compliquée. Mais euh, commençons par une... quelque chose d'assez simple. C'est pour le président Macron, cette affaire de la réforme des retraites, ça ressemble énormément au sparadrap du capitaine Haddock. Dans la bande dessinée, c'est-à-dire le capitaine Haddock essaie de se défaire du sparadrap et ça revient toujours sur lui. Donc le président de la République pensait s'être débarrassé de la réforme des retraites avec une alliance LR, ratée. Ensuite, il pensait s'être débarrassé de la réforme des retraites grâce au 49.3 Raté, il y a eu quasiment une censure à quelques voix près. Et il pensait enfin avoir échappé à la censure... Donc au sparadrap de la réforme des retraites. Et voilà qu'il y a le projet de loi de Liotte qui remet le sparadrap. Et donc qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale Eh bien la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi Liotte. Ce projet de loi Liotte, il a pour simplifier deux articles. Le premier article, on efface la réforme des retraites. On passe de 64 ans... On revient à soixante-deux ans, c'est le premier article. Et deuxième article, il crée des nouvelles taxes et une conférence sociale pour créer des nouvelles taxes, et notamment des taxes sur le tabac. Pourquoi Parce que l'article quarante de la Constitution interdit aux députés de créer des charges, donc de créer des dépenses sans mettre en face des... Recède. Donc Donc autres, ils sont malins. Ils ont pensé à ça. Mais euh, la commission des affaires sociales, elle vient, c'est le dernier recours, on peut dire. Il y avait d'abord un bureau de l'Assemblée nationale, mais comme c'était au lendemain du 49-3, ils n'ont pas trop osé dire grand-chose et ils l'ont laissé passer. Premier filtre. Deuxième filtre, il y a eu la commission des finances dirigée par Eric Coquerel. Donc là, inutile de dire que le filtre était inefficace. Et donc, on arrive à aujourd'hui, à la commission des affaires sociales, troisième et dernière chance avant que ce projet de loi Liot soit examiné le 8 juin prochain. Que s'est-il passé Eh bien d'abord, il y a eu un petit tour de passe-passe avec euh, Olivier Marlex, le président des LR. Le président des LR, il a décidé, un peu comme un voyez, comme un, un, un entraîneur de foot, il a, il a retiré des joueurs de LR de l'intérieur de la commission des affaires sociales. Il a dit « Ah ben non, bah vous, non, non, parce que vous, vous êtes trop contre la réforme de retraite, donc vous, on vous retire et je vais en mettre d'autres à la place. » Voilà. Bon, c'est un peu bizarre, petit tour de passe-passe. Contrepartie de quoi Ça, on ne sait pas. En tout cas, c'est très étrange. Donc, il a remplacé deux personnes. Ça a permis à la commission des affaires sociales d'obtenir une majorité, pardonnez-moi l'expression, pour shooter l'article premier de la loi euh, portée par M. De Courson, de la loi Liotte, qui vise à effacer la réforme des retraites. Pardon de Donc, je... Ça, c'est Juste fait. Je vous petite... en prie.
2: Juste une petite c'est parenthèse. Assez complexe, hein. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a mis un coup de projecteur sur LR aujourd'hui. Mais ces petits changements entre amis ont l'habitude de, de se faire aussi, avec d'autres, d'autres parties. Aujourd'hui, on avait un coup de projecteur. Ah oui, voilà, c'est comme l'islamo-gauchisme,
5: que... hein, l'islamo-droitisme, ça existe aussi. Vous avez tout à fait raison, absolument. Euh, enfin... Euh... pas tout à fait ça, mais bon. <rire> mais, mais, mais quand même, et, et inversement, si j'ose dire. Euh, pour, pour terminer, je pense que... C'est... Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Il s'est passé donc, normalement... Euh, l'article... Alors là, c'est assez compliqué à comprendre. C'est que pour que la Commission des Affaires Sociales réussisse à éliminer l'article 1, à l'effacer, il faut tout de même que la loi soit portée au Parlement jusqu'au bout. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de l'effacer complètement. Donc il reste quoi Il reste l'article 2. Il reste l'article 2 qui institue des nouvelles taxes, etc. Et qu'est-ce que va faire Liotte Parce que Liotte n'a pas dit son dernier mot. Eh bien, ils vont faire un amendement, cette fois-ci, pour rétablir leur article 1. Voilà ça qui va se produire. Donc le sparadrap, eh ben, il n'est pas prêt d'être retiré. En résumé.
2: Donc là, on a vu que ça s'arrête, mais ça ne s'arrête pas vraiment. Que va-t-il se passer la semaine
5: <rire> Exactement prochaine <rire> Exactement. Ah ben, la semaine prochaine, on a une seule certitude. C'est que la réforme des retraites sera au cœur des débats. Sera au cœur des débats parlementaires, sera au cœur des débats politiques, sera même au cœur des débats sociaux, puisqu'il va y avoir une manifestation le 6 juin. Mais d'abord, pour comprendre ce qui va se passer avec cet amendement... Parce que M. de Courson a dit qu'il n'allait pas lâcher l'affaire, qu'il allait remettre un amendement sur sur la table pour rétablir son fameux article 1. Il faut comprendre que la personne qui va être au cœur de ce dispositif, de la contre-attaque pour empêcher l'amendement, c'est Mme Braun pivet cest c'est-à-dire la présidente de l'Assemblée nationale. Et là, elle a deux solutions, elle a deux instruments, deux chemins. Première solution, comme une grande, toute seule, elle déclare irrecevable, elle en a le pouvoir, elle déclare irrecevable... L'article 1 de la loi Lyotte. Pourquoi Parce qu'il serait contraire au fameux article 40 de la Constitution, puisque c'est un, art, c'est un amendement qui vise en quelque sorte à, à créer des dépenses supplémentaires sans recette en face. Et deuxième solution, elle peut faire la même, obtenir le même résultat en convoquant un bureau exceptionnel de l'Assemblée nationale. Alors il a déjà eu lieu ce bureau, il a déjà laissé passer ce projet, mais finalement c'est un amendement, donc c'est un nouveau nouveau texte, c'est un nouvel événement juridique, donc elle peut provoquer un bureau exceptionnel. Là aussi ça ne s'est jamais vu, c'est tout à fait exceptionnel. Mais dans les deux cas, Christine on est bien d'accord qu'il y a de toute façon un deuxième article qui prévoit des recettes. Donc de toute façon, c'est une petite manipulation, c'est une petite procédure, c'est une petite manœuvre en réalité. Voilà. Et cette obstruction parlementaire, elle ne va pas se faire finalement. Alors l'obstruction parlementaire, c'est peut-être la dernière solution parce que si, si Mme Bonpivet pivet ne fait pas ça, si le bureau ne bloque pas et qu'on arrive au vote le 8 juin, bah, il n'y aura plus qu'une seule solution, c'est l'obstruction parlementaire, c'est-à-dire cette obstruction parlementaire que les gens de, de, de la majorité euh, ont on, on vomi euh, contre LFI en disant que c'était insupportable, etc. Ils vont devoir s'adonner à cette pratique qu'ils ont dénoncée. Et encore une fois, cette manœuvre procédurale, ces différentes manœuvres procédurales, ça ne va pas se faire en catimini, ça ne va pas se faire sous les radars, ça va se faire au vu et au su de tous. D'abord, nous en parlons, mais le 6 juin, l'intersyndical a mobilisé ses troupes pour une grande manifestation qui est destiné à mettre la pression sur l'Assemblée nationale, précisément. Et donc, on va voir ce qui va se passer. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le président de la République, dès le départ, il a choisi de ne pas utiliser l'article 11, de ne pas mobiliser le peuple français, de de dire non, on ne va pas utiliser le référendum, parce qu'il faut privilégier la voie parlementaire, la représentation nationale. Et le président de la République, il n'a pas reçu les syndicats, donc pas de démocratie sociale, parce qu'il faut privilégier la représentation nationale. Et on voit qu'à l'arrivée, il n'y a pas davantage de vote à la représentation nationale. Moralité La moralité, c'est que euh, je pense que la démocratie française est réellement en danger. Les institutions sont réellement en danger. Pourquoi Parce qu'Emmanuel Macron, il a effectivement voulu jouer la carte de la légalité contre la légitimité. Mais la légitimité, c'est aussi celle du Parlement. Comme l'a répété M. de Courson, la, légitim... la légalité, c'est la loi. La loi, c'est le Parlement qui la vote. Et en fait, on se rend bien compte qu'il ne joue pas la légalité contre la légitimité. Le gouvernement et le président de la République, il joue la procédure contre la légalité et contre la légitimité. D'abord, il y a des tas de projets qui ont été portés par la majorité parlementaire et qui sont des projets finalement qui aggravaient les charges publiques et qui violaient l'article 40. J'ai... Par exemple, le projet loi grand âge, le projet sécurité globale, ça n'a, ça n'a dérangé personne. Alors, la légalité, envie... c'est quand non, ça les arrange. Pardon.
2: Non, mais j'ai envie de revenir euh, là-dessus pour comprendre à quel point euh, c'est un danger pour la démocratie. Entendu. Juste après la pause, on revient sur la notion du danger pour la démocratie. J'ai envie de comprendre, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info, on parlait de ce micmac quac qui s'est passé en tout cas à l'Assemblée nationale avec le retour euh, du débat sur la réforme des retraites, du débat en tout cas avorté. Bon, Bref, peu importe. La dernière question, c'était pourquoi vous disiez que ce qui s'est passé aujourd'hui est un danger pour la démocratie
5: Parce qu'au lieu de jouer la légalité contre la légitimité, il y a l'idée de jouer la procédure et contre la légalité et contre la légitimité en définitive. Il y avait une formule qui a été utilisé par le député André Léniel en 1981. « Vous avez juridiquement tort, car vous êtes politiquement minoritaire. » Or là, qu'est-ce que fait le président Macron Eh bien, ils essayent d'avoir juridiquement raison parce qu'ils sont politiquement minoritaires. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et ça nous ramène à un sociologue allemand, un sociologue du droit, qui s'appelle Niklas Luhmann. Il a écrit un texte sur la légitimation par la procédure, qui rejoint l'intuition de Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution. « Moins un pouvoir est légitime », plus il va utiliser des tours de passe-passe, des petites procédures, il va chercher entre les lignes, etc., à avoir raison malgré tout. Or la révolution, elle a éclaté pourquoi Pas parce que tellement le roi s'est attaqué aux tiers états, parce que le roi s'est attaqué en même temps aux tiers états, en même temps une partie du clergé, en même temps à la noblesse. Et Emmanuel Macron, il joue, il devait jouer les notables avec les notables contre le peuple, il joue contre le peuple et contre une partie des notables. C'est pour ça que c'est extrêmement dangereux pour nos institutions.
2: Merci pour votre édito, Guillaume Bigot. Je le disais au début de l'émission, mais maintenant on a la petite pancarte pour vous remercier quand même, parce que nous sommes première chaîne Info. Non, mais maintenant on a la petite affiche. Alors, nous sommes première chaîne Info du lundi au vendredi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, au mois de mai. Merci à toutes les équipes de CNews. Merci à vous, téléspectateurs. Et euh, surtout, les téléspectateurs de Face à l'Info, vous nous suivez depuis le début. Nous sommes toujours chaîne Info, première chaîne Info. Nous sommes contents. On tenait à vous le dire. Merci pour votre fidélité et nous tenons à être à la hauteur de vos attentes. Merci encore à tous et merci aux équipes ici aussi. Charlotte Dornelas, il y a quelques semaines, nous apprenions le suicide de la petite Linsey à la suite d'un harcèlement scolaire particulièrement violent. Ces jours-ci, la vidéo du harcèlement physique de la petite Shanna, 13 ans, circule sur les réseaux sociaux, vu des millions et des millions et des millions de fois. Personne ne prend vraiment à la parole, Charlotte Dornelas. Personne ne se déplace. A-t-on réellement pris conscience du calvaire de ses enfants Mais C'est vraiment la question
1: qui se pose. C'est-à-dire que l'INSEE, on en a parlé parce que euh, cette petite a, a fini par se suicider. On a déjà parlé du harcèlement scolaire à cause... Euh, enfin, Ou à cause du suicide de plusieurs enfants qui ont 11, 12, 13 ans euh, et euh, ces petites victimes, euh, parce que Dieu merci, euh, il y en a beaucoup qui ne se suicident pas et qui réussissent à finalement trouver une main euh, euh, qui, euh, qui les prenne et qui les, qui les sauve, qui les tire de là on va dire elles racontent toute la même histoire, ce sont des menaces, des insultes Partout dans les recoins de l'école, ça revient en permanence, ce sont dans les endroits où les adultes ne sont pas, où, ne, où les adultes ne font pas attention, où ne peuvent pas être, où ne peuvent pas faire attention, dans les recoins d'Internet évidemment, et c'est un, un domaine Internet, les réseaux sociaux, dans lequel là encore les adultes n'ont pas investi la présence sur les réseaux sociaux, où les enfants pourtant... Euh, déploie euh, parfois aussi leur cruauté dans les groupes, évidemment, dans les différents groupes, sur les plateformes, euh, sur Internet, euh, sur les portables, évidemment, sur les réseaux, jour et nuit, pendant les vacances, à l'école, pendant la journée euh, et euh, pendant la nuit. On a à côté de ça, on a à la fois des, des autorités scolaires qui sont parfois dépassées, quand elles ne sont pas attentistes on va y revenir, euh, on a des parents qui sont dépassés, impuissants et évidemment brisés eux aussi. Alors dans le cas de la petite Lindsay, euh, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi. Mais on a d'autres parents qui sont absolument désarmés. Vous imaginez voir votre enfant revenir tous les soirs en pleurant de l'école, partir le matin une boule au ventre, expliquer tous les matins qu'il ne veut pas y aller parce qu'il a peur. C'est, c'est, c'est un calvaire euh, euh, impossible pour ses parents. Et beaucoup racontent encore une fois la même histoire. Euh, ils ne savent pas vers qui se tourner. Ils ne savent plus comment faire Et on a les parents du petit Maël. Le petit Maël, il a fini par euh, obtenir que son harceleur quitte l'école parce que les parents ont fini par appeler à la radio euh, un matin en disant « on ne sait plus à qui s'adresser euh, ». Ils ont pu avoir la parole et ils ont fini par rencontrer Brigitte Macron. Alors, en l'occurrence, ça a fait bouger un peu les choses et donc le harceleur a pu, euh, enfin, a été retiré de l'école par ses parents. Hein, par ses parents. Et... Vous, vous vous rendez compte dans cette histoire du petit Maël, grâce à la détermination hallucinante de ses parents, qu'il a fallu rencontrer la première dame qui s'est investie sur ce sujet pour que la question se règle. C'est vous dire où nous en sommes quand même, parce que tant mieux pour le petit Maël, évidemment, tant mieux pour ses parents, mais pour tous les autres. Or, les chiffres sont vraiment hallucinants. On en, avait, on en a déjà parlé, mais je pense qu'il faut le redire. C'est entre 700 000 et 1 million d'élèves qui sont concernés par le harcèlement, évidemment, tous les harcèlements ne sont pas de la même mesure, ne sont pas de la même violence. Il euh, n'y a pas du harcèlement physique à chaque fois, mais il y en a quand même beaucoup. La vidéo de la petite Shana euh, qu'on a vue sur les réseaux sociaux, hein, uniquement pour l'instant, c'est sur les réseaux sociaux que ça se, que, que ça se voit, que cette vidéo tourne. Il y a aussi énormément d'élèves pour lesquels il n'y a pas de vidéo. Vous savez, c'est toujours la même histoire. Tout à coup, on a une vidéo sous les yeux, on se dit « mais c'est pas possible ». Eh bien si, c'est possible, et ça se répète. Euh, et les chiffres, c'est une note du ministère de l'Éducation nationale qui portait sur 2020. 2021. Donc ça ça ne s'est pas amélioré depuis. On a un tiers des élèves de CM1, CM2, ces jeunes CM1, CM2 qui ont un sentiment de peur à l'école. 23% ont peur de venir à l'école à cause de la violence et 24% ont un sentiment de peur quand ils vont aux toilettes. Parce que les toilettes, c'est l'endroit où certaines petites victimes se réfugient parce qu'on peut s'enfermer à clé, mais c'est aussi là où on va les harceler en premier lieu, parce qu'il n'y a pas d'adultes quand vous allez aux toilettes. Donc vous voyez, ce chiffre, il est très significatif en réalité de ce que vivent ces enfants. C'est pour ça que je me suis attardée dessus. C'est que vous imaginez la petite fille de 10 ans, un le petit garçon trois. de un enfant sur trois, qui va soit se réfugier aux toilettes, soit qu'a peur d'y aller parce qu'il ne sait pas qui y va croiser. Et vous savez, c'est ces fameuses écritures dans les toilettes où vous avez toutes les insultes possibles qui s'écrivent sur tous les murs de l'école. Et... On a avec l'INSEE, on a toute la panoplie de l'horreur avec cette pauvre petite l'INSEE, puisque là, aujourd'hui, le harcèlement de cette fille qui s'est suicidée il y a trois semaines se poursuit après sa mort. Il se poursuit par des enfants qui envoient aux parents, qui envoient sur les réseaux sociaux, qu'ils vont aller euh, s'attaquer à la tombe de cette petite, euh, et je ne vais pas rentrer dans les détails de, des horreurs qu'ils sont capables d'écrire, et qui en plus non seulement poursuivent mais accentuent le harcèlement sur sa meilleure amie qui elle explique qu'elle est partie à l'école, que le proviseur n'est pas venu la voir déjà pour commencer et que deuxièmement le harcèlement se focalise euh, sur elle et qu'elle a croisé une des harceleuses puisqu'en l'occurrence ce sont des jeunes femmes, des jeunes filles, euh, une des harceleuses au, euh, au lycée aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'elles sont mises en examen certes mais elles sont sous contrôle judiciaire. Donc elles continuent. Et en plus, les autorités nous ont expliqué qu'il était extrêmement important pour elles que, malgré la mise en examen, la scolarité continue à se faire pour les harceleurs. Question qui ne se pose pas, et j'insiste, qui ne se pose pas pour les centaines, voire les milliers de gamins que les parents retirent de l'école parce qu'ils ne savent plus comment gérer le harcèlement dont sont victimes leurs propres enfants. Il y a des gamins qui aujourd'hui, l'obligation scolaire c'est au détriment des enfants victimes de harcèlement, puisque les harceleurs ne sont pas sortis de l'école. Donc on, on a un véritable problème, et pour revenir à votre question, est-ce qu'on prend conscience du calvaire de ces enfants Franchement je ne crois pas, je ne crois pas, parce que sinon on serait, ça nous empêcherait de dormir la nuit, nous adultes par rapport à la responsabilité qu'on a sur ces enfants. Il faut rappeler une chose, si l'école est obligatoire pour les enfants, alors la sécurité de ces enfants à l'école est une obligation. Ce n'est pas un luxe la sécurité des enfants à l'école, c'est un devoir des adultes qui rendent obligatoire l'école. Ce n'est pas une question qui se pose en plus. Donc avant de savoir à quelle association militante on va demander l'éducation sexuelle des enfants de 4 ans, on pourrait peut-être commencer par faire en sorte qu'ils ne se fassent pas taper dessus à la sortie des cours. Euh, Et ensuite, par ailleurs, au-delà de la question de ces petites victimes qu'il est absolument nécessaire de protéger, c'est encore une fois toutes les conséquences de ce harcèlement qui devraient nous inquiéter collectivement. Un, en raison de ces victimes, évidemment. Deux, en raison de ce que ça génère dans la tête de ces petites victimes qui sont extrêmement nombreuses. Un, une défiance hallucinante vis-à-vis des adultes. Ce sont des enfants qui ne font plus confiance à personne, qui se réfugient la plupart du temps dans une virtualité totale. Deux, la confiance dans les institutions quand la première institution de votre vie, c'est l'école, et qu'aucun des responsables de cette école n'a été capable de vous protéger, vous faites confiance à qui pour le restant de vos jours La question est entière. Ensuite, la question du décrochage scolaire de ces enfants-là, parce que évidemment les résultats scolaires se se ressentent immédiatement pour toutes ces petites victimes qui seront demain les adultes, qui feront la société de demain aussi. Évidemment, la question de la santé mentale de ces enfants. Il y a beaucoup d'autres sujets qui s'ajoutent à la santé mentale de ces enfants. Et par ailleurs, la question, on en revient tout le temps. Oui, est-ce que les gens ont le droit de se faire justice eux-mêmes Non. Enfin, vous n'allez pas euh, continuer pendant très longtemps, à demander aux parents de faire confiance à des gens qui ne réagissent pas quand leurs enfants sont en danger physique à la sortie de l'école. C'est, c'est même, euh, je trouve, la patience des parents hallucinante en fait, hallucinante euh, aujourd'hui. Et vous avez notamment, euh, pour défendre la petite Maëlys, donc l'ami de l'INSEE aujourd'hui, vous avez des motards qui sont venus à la sortie de l'école pour la raccompagner de l'école à chez elle, parce que personne ne, n'était capable de la protéger jusqu'à maintenant. Donc évidemment, pour l'instant, ces motards, merci à eux, bravo à eux. Vous avez des associations qui se sont montées de parents, etc. Ce ne sont que des initiatives individuelles de citoyens. Ils ont évidemment raison de le faire, mais on a quand même un gros problème de déficit, de présence, pour le coup, des autorités euh, normalement légitimes et premièrement légitimes pour protéger ces enfants-là.
2: C'est un sujet de préoccupation depuis quelques années, quand même, vous l'avez un peu dit aussi, hein, par la... Par Brigitte Macron hein, qui s'y intéresse, par aussi euh, le ministre de l'éducation nationale. Est-ce que ce n'est pas encourageant aussi à ce niveau-là peut-être Si,
1: c'est vrai qu'on en parle mieux euh, depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, Papendiaï là, après euh, le, le, le suicide de la petite Lincey, a annoncé le lancement d'un projet de santé mentale à l'école. Alors, ça se développe, on va afficher des numéros, il va y avoir par exemple des, des possibilités de rencontrer des psychologues euh, pour certains enfants. Mais je pose une question première. Il y a peut-être des enfants qui ont besoin de ça, etc. Très bien. Sur la question stricte du harcèlement, quand vous avez une épine dans le pied, vous n'avez pas besoin d'avoir un psychologue qui vous explique comment vivre avec l'épine dans le pied. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous retire l'épine du pied. Or, ces enfants, ils ne sont pas malades psychologiquement en premier lieu. Ils sont harcelés. Ils sont agressés par une personne qui est identifiée, par des personnes qui sont identifiées. Donc c'est d'abord ça le problème qu'il faut régler. Plutôt que d'ajouter des initiatives aux initiatives qui seront peut-être par ailleurs bénéfiques, je n'en sais rien, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas la première réponse, en tout cas, qui est nécessaire. Il y avait le programme phare dont on avait parlé, qui avait été généralisé à tous les établissements en 2021 qui qui aidait les enseignants et les surveillants à détecter le harcèlement. Alors ça, ça a permis quand même d'essayer de chiffrer un peu, de, de prendre conscience de la réalité, de la réalité extrêmement lourde. Le problème, c'est que la formation à la détection du harcèlement et à la remontée des faits se fait sur la base du volontariat. Quand vous avez des profs qui sont déjà, euh, euh, qui sont déjà, euh, comment dire, euh, qui ont déjà beaucoup de problèmes euh, euh, à gérer dans l'école, c'est pas forcément, ça, ça fonctionne pas forcément très bien partout. Certaines associations disent que c'est très euh, disparate, on va dire. Donc c'est une bonne chose qui mérite d'être encore améliorée. Et vous avez la loi du 2 mars 2022 qui a créé un nouveau délit de harcèlement scolaire. Il existait le harcèlement moral, on a ajouté le mot scolaire, pour essayer de durcir la peine qui allait avec le harcèlement scolaire. Mais vous allez voir, là encore, le problème c'est qu'on ajoute des initiatives aux initiatives et on ne commence pas par le début. Pourquoi je dis ça Il y a des peines spécifiques qui sont créées pour le harcèlement scolaire, donc dans le cadre scolaire. Donc on a, en fonction des ITT, donc des interruptions temporaires de travail, vous savez qui sont devant la justice, ce qui compte pour évaluer une victime, de 3 à 10 ans d'emprisonnement en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime et une amende pouvant aller de 45 000 à 150 000 euros. Donc sur le papier, c'est extrêmement dissuasif. On est tous d'accord. Petit bémol. Quelques mois avant, vous aviez le code de la justice des mineurs qui était révisé. Dans ce code de la justice des mineurs, il était dit qu'il fallait faire une part immense à des mesures éducatives au détriment de sanctions lourdes qui devaient rester absolument exceptionnelles. Mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Il y a un moment où le principe de non-contradiction rend fou quand il n'est pas respecté à ce point. Vous pouvez pas dire « on va mettre des peines extrêmement lourdes dans le code et ça va être dissuasif » et expliquer en même temps que ça va pas être dissuasif du tout parce qu'on va faire autre chose. Je, je, je ne dis pas qu'il faut privilégier l'une par rapport à l'autre en toutes circonstances. Je dis qu'il faut une ligne claire pour que même les magistrats puissent s'y tenir. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent les magistrats au bout d'un moment On leur dit oui, puis non, puis puis non, puis oui. C'est absolument impossible. Donc la dissuasion est nulle et par ailleurs... On peut prendre beaucoup de dispositions. La première chose à faire, c'est de rétablir la confiance que ces enfants doivent avoir dans les adultes très directement. Or, revient souvent la question de la passivité, on va dire, des autorités vers lesquelles ils devraient pouvoir se tourner.
2: Comment imaginer, Charlotte, améliorer la situation dans les années qui viennent, concrètement Alors,
1: Il y a d'abord la question de la justice. Vraiment, il faut. pourquoi est-ce que je dis ça La justice des mineurs, vraiment, c'est important. Vous parliez tout à l'heure du petit Léo euh, qui a été victime, euh, là, cette fois-ci, d'un rodéo urbain. euh, Les les jeunes essayaient d'échapper à la police. Il y a non seulement cette histoire de rodéo, je ne connais pas le profil de ces jeunes, en l'occurrence. Simplement, les pompiers qui sont intervenus ont été caillassés par 50 à 60 gamins, je cite. Pour sauver, 50 le,
2: pour sauver le petit garçon. Pour sauver qui le l'hôpital. petit garçon.
1: Alors, 50 à 60 gamins qui se disent la meilleure idée que j'ai à faire là maintenant c'est de caillasser les pompiers qui sont venus sauver le petit Léo, on a un gros problème. On a vraiment un gros problème de dissuasion. D'abord, d'éducation évidemment, mais même, je ne sais pas, ils ont peur de rien en fait, de rien ni de personne, ni de personne. Donc il y a la question de la justice. Pourquoi je la relie au harcèlement scolaire Parce que, évidemment, d'abord, la violence des mineurs a augmenté, donc évidemment la réponse judiciaire doit exister. Mais par ailleurs, aujourd'hui, comme la scolarité est obligatoire, si la justice ne se penche pas sur le cas des mineurs violents et ne les enferme pas quand c'est nécessaire, alors ces enfants sont scolarisés dans les mêmes établissements que les autres. Donc la question des enfants violents, elle n'est pas réglée. Et vous pouvez... Euh, comment dire Ajouter à ça que entre la prison et l'école, il devrait y avoir, vu l'ampleur du problème, des établissements spécialisés. Or aujourd'hui, on s'adresse en permanence au chef d'établissement, on leur dit « mais qu'est-ce que vous faites ?» Mais le chef d'établissement, pour déscolariser un enfant harceleur de son établissement, comme il y a une obligation scolaire, il est obligé de lui trouver une place dans une autre école. Qui veut d'un enfant qu'on présente comme harceleur dans son école Donc comment il gère ça Comment il peut gérer ça Donc il ne peut pas le virer d'abord comme ça parce qu'il ne peut pas l'envoyer dans un établissement spécialisé. Or là l'urgence, l'urgence c'est de sortir les gamins vraiment problématiques de l'école, c'est la première chose. Ensuite la question de la subsidiarité, les chefs d'établissement doivent être maîtres de ce qui se passe dans leurs établissements. Sur ce terrain-là, il ne faut pas qu'ils aient peur de remonter les problèmes qu'ils ont dans leurs établissements, parce qu'un chef d'établissement aujourd'hui, c'était toute l'histoire du mouvement Pas de Vague, un chef d'établissement qui a trop de problèmes, qui remonte trop de problèmes, ben c'est un problème pour son avancement à lui. Et ben ça n'est pas possible. Là, c'est encore la question de la vérité qui doit euh, euh, arriver. Et enfin, évidemment, la question de la formation éducative. On a de nouveaux enjeux de société sur la question de l'éducation, et la simple éducation civique, mais au sens strict du terme, c'est-à-dire le rapport à la violence, le rapport à autrui, doit être assumée par des professeurs à qui il faut donner les moyens de l'assumer, c'est-à-dire du temps aussi avec leurs élèves. Et ça, c'est, c'est une réflexion là laquelle euh, J'ai pas de solution magique, hein, j'explique pas euh, d'un claquement de doigts comment on règle le problème. Mais il y a quand même des pistes qui sont autres, à mon avis, que d'afficher un numéro dans, dans, les, dans les établissements.
2: En l'occurrence, le 30-20 et le 30-18. Mais personne voilà. ne sait Il faut connaître. Personne ne sait que ça existe. Et
1: hmm. ah, puis, ça ne
0: donne pas grand-chose, apparemment, parce que les petites teignes, là, elles continuent à s'en... Enfin, non, Mais, mais ça, ça, vous allez voir, parce que ça, j'ai envie de presque de surenchérir.
2: Non, mais allez-y, parce que c'est vrai qu'on a tous envie de réagir, et, et c'est violent de vivre tout ça, et on, ça fait complètement le lien. avec. Vos voilà. Par exemple, à Colombes, dans le 92, et je le disais en titre tout à l'heure, il y a un cortège de mariage qui tourne à l'émeute, Marc Menon. Les policiers ont été attaqués, des participants tirent des mortiers d'artifice. Un mariage, Marc Menand. On a l'impression, c'est une question, est-ce que la police est maintenant appelée pour uniquement encadrer l'interdit
0: Alors là, il y a ce mariage. Faites un tour du périphérique le vendredi ou le samedi à Paris. Je suppose que c'est pareil dans nombre de grandes villes. Vous avez soudain un embouteillage énorme en plein après-midi. Qu'est-ce qui se passe Il y a un accident Non Il y a des gens qui sont descendus et qui ont décidé de montrer leur joie en tirant des coups en l'air, etc. Et on n'est pas responsable de ce qui se passe. Soyez joyeux avec nous. Vous pouvez avoir un deuil dans votre famille, vous pouvez avoir des emmerdes terribles qui sont en train de corrompre votre âme, vous devez adhérer à la joie et surtout ne pas vous peindre. Et puis après, vous avez les rêves partis. Alors, ça ne cesse de se multiplier. À Loison, sur, euh, sur l'Anse, à Viol, en Laval, 6000 personnes dans une zone protégée. À Roibon, dans l'Isère, dans un bois des Avenières, dans un champ agricole qui était planté. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'idée de se dire « là, il y a un homme qui a travaillé ». On a planté la plantation, c'est pour offrir de la nourriture aux uns et aux autres. Non, on s'en fout, on a décidé de faire la teuf. Et puis, il y a également eh bien, cette manifestation d'une association évangéliste, 40 mille personnes qui avaient envahi un lieu et qui avaient décidé que leur foi devait leur permettre de vivre ça sans s'occuper de la résultante sur le lieu où ils sont. – Et de la loi. Et de la loi, mais non, mais c'est tout ça. Non, mais mais vous avez raison, Gessine. C'est-à-dire que quand je vous écoute, là, tous les trois ce soir, vous avec vos commentaires, tout ça... Je
2: n'ai pas de commentaires, pardon. Je pose Non, mais si, mais quand,
0: quand vous avez dit tout à l'heure par rapport à, à, au oui. petit pied sur euh, le, le fait que les noirs, c'était une façon de, de les dévaloriser en disant il nous faut vous constituer quelque chose soyons généreux, oui vous n'êtes pas uniquement noir, vous pourriez être un peu blanc aussi allez, on va vous faire faussement blanc et comme ça vous voyez, vous êtes dans la majesté aussi vous vous rendez compte comment oh, c'est avilissant pour des gens de couleur c'est intolérable et eh bien c'est intolérable se retrouve partout là, à chaque fois, on vous dit quoi interdit C'est-à-dire que le préfet montre les les, 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 les grandes mesures, vous serez puni. Alors déjà, les punitions ne sont pas si fortes que ça, mais là, il n'y a pas un seul délit. Vous avez un délit de tapage. Il est très clair, le délit de tapage. Et contrairement à ce que l'on croit, le tapage, c'est pas spécialement la nuit. C'est le jour, la nuit. Il est dit dans la loi, aucun bruit particulier ne doit par sa durée, par sa, son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Parce qu'en plus, il y a un problème de santé. Quand vous avez des baroufes pareilles, des tintamars, avec les baffes, qu'à 10 km à la ronde, vous entendez boum, 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 les gens tombent fous, ça touche quoi Eh bien ça touche le système endocrinien, ça touche le système cardiovasculaire, vous pouvez avoir des gens qui fassent un AVC, une crise cardiaque à cause de ce bruit dans l'énervement, le système immunitaire, c'est-à-dire ce sont des choses terrifiantes, et que fait-on à ce moment-là Le préfet s'aperçoit que son son intransigence affichée n'a eu aucun effet eh bien, alors là, il délègue quelques policiers, des pompiers pour orchestrer et protéger les gens qui se sont accaparés des lieux privés avec les conséquences environnementales. On est dans cette époque, l'écologie, faisons attention à la nature. Oh, on a abîmé une pâquerette. Moi, je fais très attention aux pâquerettes. Mais là, on s'en fout. Soudain, et pour un petit moi je cest C'est-à-dire que, tout ce que l'on a évoqué depuis tout à l'heure, c'est simplement, je vais faire la teuf, et alors, on pourrait se dire, c'est extraordinaire, c'est un moment de fraternité, on se laisse emporter, non, non, on fait la teuf en s'abrutissant tout seul, c'est-à-dire c'est mon petit moi-je, je veux pas savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, je m'offre mon voyage, je m'offre mon voyage, je me déchire la tête, je me drogue, et il y a les policiers qui vérifient à côté, mais la drogue c'est quoi Donc il y a en plus une responsabilité, parce que La drogue, ça veut dire qu'il y a un trafic. Et ce trafic, eh bien, il a besoin de clients. Eh bien, le le fond du fond, si on caricature, ça veut dire que vous avez des gens qui s'approprient un domaine qui ne leur appartient pas sans s'occuper des conséquences sur le voisinage, sans s'occuper de savoir, donc, l'impact sur la santé et l'environnement. Ils consomment de la drogue. Et la drogue, c'est quoi C'est tout le trafic avec la déperdition civique que l'on sait. Vous vous rendez compte On en est et sous la protection de la police à la fin du fin.
2: C'est ça qui est interpellant. Euh, Charlotte, ensuite Mathieu, euh, Guillaume. Les policiers sont appelés pour encadrer l'interdit mmh.
1: bah, C'est la seule chose qu'on leur laisse faire euh, réellement. C'est-à-dire que tout se répète en permanence. Il y a des problèmes qu'on pourrait régler s'il y avait un courage dans les gens qui nous donnent des ordres. Simplement, on a tellement peur de ce qui pourrait se passer que, résultat, on laisse faire. Mais à force, là, euh, euh, Marc nous a fait une liste de choses qui fonctionnent mal. On, on, on le décrit extrêmement régulièrement ici. Le jour où il va falloir prendre des mesures pour le faire, plus on attend, plus elles seront radicales. C'est ça, le drame, en fait. C'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne. Alors, il y a un moment il va falloir qu'on réagisse quand même.
4: Deux petits exemples du quotidien pour voir comment se désagrège une société. Dans les transports en commun, je ne parle pas ici des violents. Simplement quelqu'un qui décide de parler au téléphone en hurlant quelquefois, euh, sans, et, ou alors il écoute sa musique sans aucun souci pour les autres, comme s'il voulait occuper l'espace sans la moindre gêne. Pour moi, des petits gestes au quotidien comme ça, la volonté d'occuper le quotidien, le fait, de faire, d'imposer sa souveraineté à son voisin, c'est là que se délite d'abord une société, l'espèce de barbarie des gestes ordinaires. Yeah, ouais. Il n'y a plus de contrôle
5: social. C'est-à-dire que moi, ma grand-mère, elle n'aurait pas laissé faire ça. Elle aurait pris un bâton, elle aurait frappé, en fait, en réalité. Ma grand-mère, il y a une époque où les grand-mères, elles tapaient en France, si vous voulez. C'est normal, il y avait un contrôle social. Les gens ne laissaient pas tout faire. Et donc, il y a deux mouvements. Les les gens s'isolent derrière les écrans, ils se mettent des écouteurs, ils se replient. Et en même temps, les droits de l'homme, c'est. On invite tout le monde à faire exactement ce qu'il veut.
2: Les députés euh, Laurent Marcangeli et Estelle Lussoufa. Alors, tenez-vous bien, parce que c'est très important, c'est un rapport qu'on s'est procuré respectivement associés à Renaissance et Europliote, viennent de publier donc ce rapport sur les enjeux migratoires qu'ils ont présenté aujourd'hui à 11h en commission. Un rapport sur les enjeux migratoires aux frontières du Sud et de l'Union Européenne dans l'océan Indien. Il va sans dire, Mathieu Bocoté, qu'il trouve un écho particulier vu la situation explosive à Mayotte en ce moment, d'autant qu'on y trouve une proposition particulière, c'est-à-dire répartir une partie des migrants de Mayotte sur l'ensemble du territoire français, et cela vous a interpellé.
4: Ah oui, c'est assez particulier. Donc c'est un rapport qui décrit le plus honnêtement possible, la situation. Si on croyait que c'était déjà catastrophique à Mayotte, ben, on lit ce rapport, on dit que c'est encore pire. Hein? Il y a toujours une étape possible. La prochaine étape du pire est toujours possible. En la matière, l'infini est accessible. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, on le sait, la pression sur les na- la-, la natalité, sur les maternités à Mayotte, elle est immense. On dit souvent que c'est la plus grande maternité d'Europe. Europe au sens, non pas géographique, mais au sens de la pro- l'extension juridique de l'Europe par, pour Mayotte. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Donc, il y a non seulement pour les maternités, mais même le système de santé régulier est occupé à 50 50-50, en fait, des Français, 50 des euh, des gens qui ont, des étrangers qui n'ont pas leur place sur le territoire dans les circonstances. Donc, c'est 50-50. On sait qu'il existe en France quelque chose comme l'aide médicale d'État pour les étrangers, mais ça ne s'applique pas à Mayotte. Ça ne s'applique pas à Mayotte. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les circonstances? Mais c'est le système de santé français dans son ensemble. C'est le système de santé de Mayotte qui prend en charge les étrangers, qui prend en charge ceux qui, normalement, n'auraient pas droit à ce système de coopération sociale parce qu'ils n'y participent pas. Donc, que proposent les gens du rapport? Bien, d'étendre l'aide médicale d'État à Mayotte pour les, euh, les étrangers. Pourquoi? Pour s'assurer que le système de santé publique soit réservé, finalement, aux, euh, aux nationaux français. Ce que l'on peut comprendre, mais ce que ça veut dire concrètement, c'est une dépense de plus, une dépense significative pour que l'AME s'applique à Mayotte. Premier élément.
2: Une préférence nationale.
4: Oui, en quelque sorte. Deuxième <rire> élément, qui n'est pas un détail, vous l'avez mentionné. Alors, en gros, on veut changer la, les visas disponibles globalement. Euh... Donc ça
2: vous plaît quand même la première proposition
4: Je ne dis pas que ça me plaît, je me contente de décrire les choses.
2: Non, mais votre analyse.
4: <rire> quoi. Ben, je pense que généralement, l'aide médicale d'État, on est plus appelé à la restreindre aujourd'hui qu'à l'étendre. Euh, donc moi mon, mon point de vue là-dessus, c'est que quoi qu'on en dise, c'est un appel d'air. Dès lors qu'on installe l'aide médicale d'État, dès lors qu'on multiplie les prestations sociales directes ou indirectes auxquelles ont droit les migrants, ça crée les conditions d'un appel d'air pour qu'ils viennent davantage. Voilà ce que j'en pense. Pour le reste, dans le cas présent, il y a aussi cette idée parce que pour l'instant, si vous avez différents papiers, si vous êtes normalisé administrativement à Mayotte, ça doit être une partie du territoire national. Vous êtes cantonné à Mayotte pour l'instant. Vous y êtes cantonné. Or là, ce qui est proposé, en fait, c'est de faire sauter cette espèce de d'immense papier administratif très particulier. Et lorsque vous êtes là, finalement régularisé à Mayotte, vous avez accès à l'ensemble du territoire national. Et plus encore, et là on arrive à la question de la, justement de la, la dispersion des, des populations, on dit qu'il y a une telle pression migratoire, une telle pression démographique à Mayotte aujourd'hui. Quelle est la solution? Il faut faire faire tomber les vannes et permettre la répartition, justement, de ces populations en trop, entre guillemets, sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire non plus seulement dans le coin des Comores et avec Mayotte, mais dans le territoire national, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Hexagone ou la métropole. Et là, c'est là que c'est probablement cette proposition devient particulièrement explosive.
2: Alors justement, cette proposition arrive dans un contexte particulier, celui de la répartition territoriale des demandeurs d'asile d'Île-de-France à la grandeur de la France.
4: Ah ben voilà. Donc là, en gros, vous avez pression sur pression. Mm. Vous avez un effet multiplicateur annoncé et désiré. Alors, on le sait pourquoi la raison qui est donnée pour l'instant, pourquoi faudrait-il répartir à la grandeur du pays les demandeurs d'asile d'Île-de-France, c'est qu'on dit que les Jeux olympiques s'en viennent. Et pour les Jeux olympiques, ça serait peut-être pas euh, pré- agréable de présenter euh, ces demandeurs d'asile à tous ceux qui viendront à travers la planète pour voir pour voir les Jeux olympiques. Je je suis intrigué. hein. Autrement dit, pour les Français ordinaires qui se contentent de vivre en leur pays, c'est pas grave. Les migrants, euh, euh, les demandeurs d'asile, qui, quoi qu'on en dise, euh, créent des problèmes particuliers, c'est pas grave. Mais quand des étrangers viennent regarder des sportifs, lancer le javelot et faire de la course ou ainsi de suite, ou faire <rire> des différents sports, hein. j'en, j'en oublie quelques-uns, je vais au bowling peut-être, quand sais-je. Alors là, là dans ce cas-là, les migrants ne doivent pas être dans le paysage. Ça très... une
2: image de la France sans migrants. Non, faut... non, non mais rappelez-vous, Paris, ça, rappelez-vous, Paris, ça veut dire...
4: migrants. rappelez-vous, soit dit en passant, qu'on avait parlé de la sécurité dans le cadre des Jeux olympiques. Il y avait eu la promesse des autorités administratives et policières qui avaient dit « Faites-vous-en pas, pour les Jeux olympiques, il n'y aura pas... La, la sécurité va être assurée. Oui, » Oui, mais avant... Oui, mais après, c'est une chance pour les Français, mais il ne faut pas le montrer trop. Alors ça, c'est intéressant. Donc la question qu'on peut se poser, puisque cette pression, elle est réelle, puis on le sait que les Français ne l'applaudissent pas et ne sont pas particulièrement heureux lorsqu'on leur impose la présence de centres de migrants chez eux. Ils peuvent résister. On l'a vu à Calais, on l'a vu ailleurs, et c'est appelé à se multiplier. Donc une forme de résistance pacifique. Je ne parle pas de violence ici. Toute violence est à proscrire, évidemment. Mais des résistances pacifiques, des résistances en disant « Mais désolé, on ne veut pas chez nous l'établissement de ce centre de migrants parce que ça pourrait déstabiliser notre communauté d'une manière ou d'une autre, eh bien moi, je fais le lien. Vous me permettrez une forme de lien de saut logique, mais qui me semble légitime. On a vu beaucoup d'événements se faire euh, annuler ces derniers temps. Telle conférence, tel colloque, tel colloque, telle manifestation, et ainsi de suite, sous prétexte que globalement, l'intolérance s'y exprimerait. Je redoute si jamais il y avait une multiplication de résistances pacifiques, j'entends, dans les différentes communes françaises, les villages, les municipalités, en disant « désolé, on ne souhaite pas que ça arrive. On fait une protestation, on fait une marche, on fait un événement, tout ça. Mais il se pourrait bien que tout ça se fasse annuler sous prétexte que ce serait de l'intolérance parce que ne pas accepter la présence massive de migrants ou de demandeurs d'asile à côté de chez soi, c'est désormais pensé aujourd'hui comme une forme d'intolérance. Voilà ma petite inquiétude que je vous confesse à la fin de cet édito.
2: Merci euh, Mathieu Bocoté, Guillaume Bigot, Charles Dernelas, Marc Menon, Mathieu Deves dans un instant pour la Minute Info. Tout de suite d'ailleurs. Ensuite, Pascal Propoleur des Pro2 et puis nous à demain.
6: Les députés de la NUPES ont quitté la commission des affaires sociales de l'Assemblée La coalition de gauche accuse le camp présidentiel de magouille Pour empêcher le vote de la proposition d'abrogation de la retraite à 64 ans La suppression de l'article 1er du texte a été votée de justesse Grâce notamment aux voix des Républicains au procès en appel du médiateur, l'accusation réclame la confiscation du bénéfice lié aux médicaments, soit une somme maximale de 182 millions d'euros. Cette demande aboutit à des réquisitions beaucoup plus lourdes que la peine d'amende de 2 700 000 euros prononcée en première instance. Enfin, la Russie riposte après la fermeture de quatre consulats russes en Allemagne. Moscou dénonce une provocation et promet une réponse. Cette décision allemande a été prise en représailles aux restrictions imposées par Moscou à la représentation diplomatique allemande en Russie.